0: Hola, hola mis queridos oyentes, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí en su programa favorito, Fisio Radio UO. Y bueno, para los que no me conocen, soy Mari Carmen Antonio Cárdenas. Y hoy es un programa muy especial porque tenemos a tres grandes invitadas. Ellas son las licenciadas Frida Fabiola García Alegría, la licenciada Karelia Castillo Torres y la licenciada Iris Abigail Jiménez Salvador. Ellas nos hablarán sobre el tema de la diabetes enfocado a la fisioterapia, nos darán sus puntos de vista y todo lo que saben ellas desde su ámbito laboral. Bueno, no las hagamos esperar más, así que ¡vamos con ellas! Hola Carelia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Karelia, quisiera preguntarte, ¿qué puedes comentarnos tú acerca de la diabetes y su relación con la fisioterapia?
1: Hola Mari, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme y compartir este pequeño espacio contigo y con mis compañeras también, colegas. Um, y sí, la verdad es que um, la diabetes es una enfermedad crónica que desgraciadamente eh, ocupó un papel muy relevante aquí en México, en nuestro país, porque... Hasta el 2019 México ocupaba el noveno lugar mundial en diabetes. Entonces, como te podrás dar cuenta, es una enfermedad muy común en los mexicanos, para desgracia. ¿Por qué lo manejo como una desgracia? Porque es una enfermedad crónica degenerativa que, que va a aparecer cuando el páncreas no produce la insulina suficiente o el organismo simplemente no la utiliza eficazmente. Entonces, esto nos va a llevar a un descontrol porque el azúcar va a aumentar en la sangre, la presencia de glucosa en la sangre. Entonces, es una enfermedad muy común en los mexicanos, sobre todo porque va acompañada de la obesidad. Y que esta igual es otro tema, pero va muy de la mano con esto. Te puedo compartir que pues la diabetes tiene tres tipos. Eh, la tipo 1, que es la juvenil, y esta se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. Esta es más en niños, en, en población joven. Está la diabetes tipo 2, que esta es en los adultos, y se origina porque el cuerpo no tiene la capacidad para utilizar eficazmente la insulina. Entonces, esto, como te comento, es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física, por eso te comentaba que va de la mano con la obesidad en la mayoría de los casos, no en todos, eh, y está también la diabetes gestacional, que está, pues como pues lo dice su nombre, es, se lleva a cabo durante el embarazo. Entonces, algo que sucede en nuestro país es que eh, la mayoría de las personas pues van con el médico y que es lo correcto, no es lo adecuado, claro está, pero fíjate que la fisioterapia también tiene un papel muy importante aquí porque podemos hacer mucho por, por esas personas, por esos pacientes y la población no lo sabe. También va de la mano con el hecho de que la fisioterapia, pues en nuestro país no es tan reconocida como en otros países, como en España, en Chile, entonces... Tal vez por eso le estaba un poquito desorientado, ¿no?, respecto al tema. Porque dentro de todas las complicaciones que existen de, de tener diabetes ya de años, es que puedas tener, eh, puedes desarrollar un pie diabético a consecuencia de alguna lesión, eh, las neuropatías que son muy, muy comunes. También los cambios posturales, las alteraciones posturales, que te digo que estas van más de la mano con la obesidad, que te digo que se acompaña mucho con la diabetes. Entonces, eh, te digo, es, es muy importante que la gente sepa que la fisioterapia también puede participar en el tratamiento o la prevención de las consecuencias que se dan a raíz de, de padecer
0: diabetes. Mira qué importante y cierto es lo que nos acabas de decir, porque muchos mexicanos no tenemos el conocimiento de cómo nos afecta esta enfermedad. Y en tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir acerca de las alteraciones posturales en las personas que padecen diabetes?
1: Sí, fíjate que, bueno, te comentaba acerca de las alteraciones posturales en, en personas diabéticas, porque muchas veces... Eh, la diabetes va acompañada del sobrepeso y la obesidad, entonces estos producen un efecto nocivo en las articulaciones, ya que tienen que soportar el peso corporal. Las articulaciones en sí son puntos de unión entre, entre huesos y pues se encargan de facilitar los movimientos, ¿no? Entonces, pues tenemos diferentes articulaciones en el cuerpo, como... Eh, el hombro, la muñeca, el tobillo, las rodillas. Entonces, cuando una persona es obesa eh, o simplemente tenga sobrepeso, eh, afecta esas articulaciones y las principales siempre son la zona lumbar, la columna lumbar sacra, eh, la articulación de la cadera, las rodillas, los tobillos... Que por lo regular estas son articulaciones pues de carga, entonces, eh, estas pues tienen una resistencia límite, o sea, todas las articulaciones, una resistencia límite a las cargas. Entonces, haz de cuenta que llegan a un límite de peso en el cual pueden cargar y a partir de este límite de peso pueden comenzar a, le a lesionarse si esto le sumas eh, malos patrones de movimiento, entonces eh, se hace un show por ahí. Y si sobre todo si estas cargas a las que están sometidas eh, son constantes, como en este caso las personas que llevan años siendo obesos, entonces generan cambios y que pueden terminar en muchas patologías articulares. Y sobre todo porque, no sé si lo sepas, pero el tejido adiposo es un órgano que puede contribuir a una respuesta inflamatoria o a, a enfermedades articulares degenerativas. Entonces, digamos que el, el, ahora sí que la obesidad tiene un factor muy relevante en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, cuando tienes un un sobrepeso sobre estas articulaciones, lo que tienen que hacer estas para no lastimarse, porque el cuerpo es muy sabio y va a buscar el mecanismo más fácil, así tenga que cambiar su estructura para seguir soportando ese peso, eh, cambia, o sea, cambia esa articulación en su posición. Entonces, esto hace que, por ejemplo, las personas, estas, estas personas tengan que abrir, eh, tengan que tener una base de sustentación más amplia. O, por ejemplo, eh, me gusta asemejarlo un poco a, a los pingüinos. No es con una falta de respeto, sino hacer una comparación. ¿Has visto los pingüinos como, como caminan? O sea, como de ladito van caminando. <risa>
0: Sí, claro que lo he notado y me encanta su andar, pero también me genera mucha curiosidad.
1: Eh, bueno, te voy a, a explicar por qué eh, me gusta compararlo con la forma de caminar de los pingüinos. Y es que eh, los pingüinos tienen eh, los movimientos laterales aumentados al caminar, o sea, caminan como de ladito, abren sus, al sus aletas. Entonces... Eh, ellos caminan de esa forma porque para ellos es una forma de conservar energía, ya que si lo comparamos con otros animales del mismo peso al recorrer la misma distancia, ellos necesitan más energía. ¿Y por qué? Esto es porque sus patas están tan cortitas que requieren, sus músculos requieren generar más fuerza eh, con mucha más rapidez cuando caminan, entonces para ellos caminar de esta forma es ahorrar energía entonces eh, incluso eh, han, hay estudios en los cuales han comparado eh, esta forma de caminata y les ha ayudado a, a entender por qué hay cambios en la forma de caminar de las mujeres embarazadas y en este caso de las personas obesas, ¿no? que caminan de la misma forma. Entonces, ellos, los pingüinos, o sea, caminan de esa forma para ahorrar energía, pero ellos, o sea, en su estructura están bien. Sin embargo, no puede ser sano que una, un humano, una persona que no debe caminar de esa forma, tenga que hacerlo de esa forma. Entonces, ellos lo hacen igual por lo mismo, por ahorrar la energía, porque se cansan al caminar, pero ellos no es por por la misma razón de los pingüinos, sino por la distribución del tejido adiposo en el cuerpo. Entonces, ese, esa carga de más que hay genera cambios en las articulaciones. Tienen que generar adaptaciones articulares para caminar. Y no solo para caminar, sino al estar sentados, al estar parados principalmente. Tú ves a los pingüinitos y cuando caminan ves que llevan sus alitas eh, como abiertas. Entonces, ¿Qué pasa con las personas obesas? Las personas obesas igual tienen sus brazos eh, pues como abiertos, ¿no? Entonces, todo eso es por la distribución de la, de la grasa corporal. Eh, si los ves en sus piernas, eh, a veces tienden a formar una X, no siempre, pero tienden a formar una X, que esto se le conoce como valgo. Eh, porque tienen que abrir más la, los pies para tener una mayor base de sustentación. Si los ves parados, eh, algunos eh, ves que sacan la pancita, están parados como hacia adelante. Entonces, si te das cuenta, los cambios vienen, o sea, desde la región cervical, o sea, desde el cuello con las... La cabeza adelantada, anteriorizada, eh, los brazos abiertos. O sea, todos esos cambios articulares eh, van provocando problemas musculoesqueléticos con el tiempo. Y es donde viene ay, es que me duele la espalda, es que me duelen las rodillas, pero pues no saben que todo esto es a razón del mismo sobrepeso que tienen.
0: Wow, qué dato tan sorprendente nos estás brindando, eh. Estoy segura que se les hará muy interesante a todos nuestros oyentes. Pero entonces, ¿cómo puede un fisioterapeuta ayudar a una persona con diabetes o en su prevención?
1: Sí, fíjate que ya volviendo como tal al tema de la diabetes, eh, fisioterapia tiene un papel muy importante en la prevención de esta enfermedad, si pues ya la tienes, porque como te mencionaba, la diabetes muchas veces es causada por una falta de actividad física, entonces... En fisioterapia se, eh, se puede ayudar al paciente a planificar un buen programa de ejercicios totalmente personalizado y sobre todo que vas a tener la seguridad de que los ejercicios van a ser ejecutados de la forma correcta porque luego a veces pasa que los pacientes van a los gimnasios o van a lugares que a veces la persona que te, que te ayuda con los ejercicios no está muy capacitada y, y esto luego termina en... en lesiones, cosas que no queremos, ¿no? Entonces, eh, esto aparte de que te va a ayudar a tener un buen plan de ejercicios, pues obviamente va a generar cambios en el control glucémico, ¿no? Un buen control, eh, te va a reducir la frecuencia de eventos cardiovasculares que podrías tener como una persona diabética, obviamente esto pues te va a ayudar a mejorar tu esperanza de vida. Incluso se ha comprobado que la actividad física es muchísimo más eficaz a la hora de prevenir esta enfermedad que el tratamiento farmacológico como tal. Entonces, como te mencionaba, que las, la obesidad va muy de la mano con la, con la diabetes, pues si vemos que este exceso de peso genera cambios a nivel músculo esquelético, que luego desencadenan en hipotrofias musculares, acompañadas de bajas resistencias y poca flexibilidad, eh, sumándole las alteraciones ya articulares, ¿no? Como tal de la biomecánica. Este, pues, estamos viendo que fisioterapia es como un boom, ¿no? Porque estarías matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Bajas de peso, mejoras tu control glucémico, tanto como vas a mejorar este, las alteraciones biomecánicas a raíz de, de todo esto. Entonces, si te das cuenta, fisioterapia tiene un papel muy importante porque te puede ayudar en, en este aspecto, ¿no? Entonces, no solo en ese aspecto, sino también en otras patologías que se pueden desencadenar a raíz de la diabetes, que es de lo que creo que te van a hablar mis compañeras, mis colegas. Entonces, este, pues así es como que el papel importante respecto a, a esto, a la baja del, del índice glucémico en las personas con diabetes.
0: Carelia, te agradezco por estos minutos de información que nos brindaste. Ahora pasamos con la licenciada Frida. Frida, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí.
2: ¿Qué tal, Mari? Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, y agradezco la invitación que han tenido para conmigo el día de hoy.
0: Frida, es bien sabido que a lo largo de tu trayectoria, de tu carrera, te has dedicado a la neuropatía diabética. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí,
2: así es. La neuropatía diabética es una complicación de la diabetes y es más frecuente que lo veamos en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Esta situación clínica normalmente aparece ya cuando la diabetes ya está muy avanzada y se da porque como tenemos un exceso de glucosa en sangre y aparte empieza a haber una disminución del flujo sanguíneo sobre los nervios pues empieza a haber daño a nivel del cuerpo de estos nervios normalmente eh, se empieza a dañar lo que es la vaina de mielina que es una capita que recubre estos nervios cuando empieza a suceder todo este daño neurológico los pacientes presentan un cuadro clínico característico y se da principalmente en las extremidades distales en los brazos en las piernas predominando más toda la sintomatología en manos y pies y esto se acompaña normalmente de dolor de parestesia que es una sensación de hormigueo empiezan a tener pérdida de la sensibilidad y en casos más extremos, por así decirlo, pues empieza a haber un déficit motor.
0: Wow, sí que hay que tomar en cuenta esos síntomas que nos estás mencionando, porque es un indicio de que algo ya no está bien con nuestro cuerpo, y más si padecemos diabetes. Y dinos, ¿cómo es esto en el enfoque fisioterapéutico?
2: La fisioterapia juega un papel muy importante en esta situación clínica, principalmente por el ámbito de la funcionalidad que se ve afectada en la persona. El enfoque que tiene o tenemos nosotros los fisioterapeutas en la neuropatía diabética es disminuir el dolor, mejorar la circulación sanguínea, restablecer esa pérdida de sensibilidad. Cuando la persona ya tiene déficit motor, pues restablecer la fuerza muscular, Así como programas de enseñanza y autocuidado con el fin de que el paciente pueda seguir realizando sus actividades de la vida diaria. Y para ello pues ocupamos diversas modalidades desde un agente físico, sea calor o frío, aunque siempre debemos de tomar en cuenta cómo está esa sensibilidad para poder prescribirlo, la cinesiterapia que es todo lo relacionado con la movilidad, el ejercicio terapéutico muy importante, lo que son agentes electrofísicos o electroterapia para contribuir en la mejora del dolor o en la mejora de la fuerza muscular, también métodos de fisioterapia neurológica que nos van a permitir pues, mejorar todo lo relacionado con lo sensitivo y también no menos importante lo que es el tratamiento postural, ...que ya nos ha platicado nuestra compañera.
0: Y hablando de esos puntos... ...¿qué nos podrías mencionar tú para su prevención?
2: Ok, la mejor manera para prevenir... ...o evitar que siga progresando una neuropatía diabética... ...es mantener bajo control la enfermedad. ¿Y qué es lo que habitualmente le recomendamos... ...a los pacientitos diabéticos?... Pues que tienen que estarse monitoreando sus niveles de glucosa, llevar su tratamiento médico según lo recetado, llevar una alimentación saludable y mantenerse activos, ya sea que se dediquen a algún deporte o hagan algún tipo de ejercicio físico. Y también hacemos hincapié mucho en el cuidado de la piel, porque estos pacientitos tienden a sufrir de resequedad.
0: Ok, Frida, muchas gracias por tu gran y valiosa aportación. Ahora, por último, pero no menos importante, estamos con la licenciada Iris Abigail. Hola, Iris, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Nos gustaría saber en cuanto a tu experiencia, ¿cómo defines el pie diabético? ¿Y cómo es que este tipo de pacientes manifiestan los síntomas? Dinos, ¿de qué se trata?
3: Hola, ¿qué tal, María? Te agradezco la invitación. Pues bueno,
0: eh, el pie diabético se define como el
3: conjunto de síndromes en los que la existencia de neuropatía, isquemia e infección provocan diversas alteraciones tisulares o también llamadas úlceras secundarias. Esto, ¿sabes? Eh, se deriva a microtraumatismos ocasionando una importante morbilidad. Y como lo que se ha visto anteriormente, provoca diversas amputaciones. De hecho, en varias ocasiones, pues, se ha llegado pacientes en los que sufren de esas amputaciones por no este, cuidarse anteriormente la zona. Bueno, aquí en la etapa inicial del pie diabético, pues, mayormente comienza por la combinación de atrofia progresiva en musculatura más la sequedad en la piel, esto asociado con isquemia en diferente grado. En esta situación, cualquier tipo de traumatismo dará lugar pues, a una úlcera. Aquí más que nada el primer síntoma que se presenta en estos pacientes es la disminución de la sensibilidad. Esto en etapas iniciales, mmm, más que nada la primera afectación, como te decía, la sensibilidad, pero aquí es profunda. Más adelante la sensibilidad táctil superficial y después dolorosa y luego térmica aquí la combinación de esos elementos nos podría ocasionar o ocasiona más que nada acortamiento en los tendones y esto altera la distribución de carga en la que pues, soporta el pie por último aquí este, me gustaría comentarte que también a nivel osteoarticular en dichas ocasiones suelen apreciarse un tipo de dedos en garra o bien en martillo aquí también este, el engrosamiento de la piel esto lo que provoca en estos pacientes es restricción articular y en esto pues también no debemos olvidar o dejar como último punto que las arterias pueden afectarse por lo que anteriormente te comentaba que era la isquemia de forma que se calcifican y se altera la presión
0: a nivel de las arterias tibiales. Qué interesante lo que nos estás diciendo porque considero que esta información deberían de saberla las personas que padecen diabetes. Y coméntanos, ¿cómo es que esto se aborda en el área de fisioterapia? Pues mira, la fisioterapia toma un papel importante eh... En esta
3: patología, bueno en diversas patologías, pero aquí como primer punto me gustaría comentarte que los pacientes deben de llevar un control adecuado de la diabetes con su médico general. De ahí nosotros entramos en que debemos indicarle al paciente ejercicios de fortalecimiento de los músculos del pie y ligamentos, así como también podemos utilizar ayudas de soportes plantares y órtesis, ya que estos potencializan el efecto que se está logrando con los ejercicios correctores y fortalecedores. Aquí también cabe resaltar que debemos de reeducar la marcha del paciente, la postura en la pipedetación y cuidar mucho la higiene ósea del pie para evitar úlceras. Eh, como otro punto importante, los agentes físicos destacan el campo magnético y las corrientes éxitomotrices. Bueno, eh, aquí también otra de las técnicas es la hidroterapia y los peloides, pero aquí los peloides se, más que nada se conceptualizan o se conocen como agentes termoterapéuticos. Estos son importantes por su efecto protector en la matriz ósea y en la activación de los sistemas pues, inmunológicos a lo que es el nivel del pie. Y aquí como... Algo que me gustaría resaltar, ya que es muy importante saber que las formas de termoterapia no están indicadas en este tipo de pacientes, más bien eh, calentar o más que nada la zona que se va a tratar, en este caso el pie, porque los peligros de sufrir quemaduras y las alteraciones que sufre la glucosa en la sangre cuando es sometida aquí a temperaturas por encima de los 37 grados. Entonces hay que evitar mucho esa parte.
0: Escucharon bien amigos, hay que tomar en cuenta todos estos puntos ya que son muy importantes y relevantes. Iris, definitivamente estoy de acuerdo contigo y dinos, ¿qué recomendaciones nos podrías aportar para la prevención de esta patología? Bueno, aquí las recomendaciones que a mí me gustaría
3: dar a conocer o más que nada los cuidados que debe tener el paciente en ese tipo de patología es... Realizar ejercicio físico mínimo de 20 a 25 minutos al día. Esto pues para mantener un estatus de vida pues, saludable. Aquí también debemos de inspeccionar el, a diario el pie, en específico la zona de planta y talón, que es donde está la carga de apoyo, más que nada donde nosotros apoyamos lo que es nuestro pie. Y aquí la inspección debe realizarse con un espejo para detectar diversas lesiones también otro punto muy importante es examinar los zapatos antes de utilizarlos. ¿Aquí por qué? Porque muchas veces los zapatos pueden ocasionar este, úlceras o puede lastimar al cabo del día, entonces hay que inspeccionar mucho esa zona para evitar esa parte. Aquí también debemos de cambiar los calcetines y zapatos diariamente, no debemos de caminar descalzos, no se debe utilizar agua o almohadillas eléctricas para calentar los pies, por lo que les comentaba hace un momento. Y también debemos de cortar las uñas de forma recta y limar con mucho cuidado y suavidad pues, los bordes. Aquí también al momento de lavar los pies, bueno, al momento de bañarlo, debemos de secarnos muy bien entre los dedos para evitar este, tener ahí o acumular ahí humedad. Y por otro lado también debemos de saber que no se debe utilizar agua demasiado caliente al momento de ducharse. Y por último como una recomendación también extra se puede aplicar crema hidratante después de bañarse para mantener hidratada la zona ya que como les explicaba también un, un síntoma eh, característico pues es la resequedad
0: entonces es muy bueno aquí aplicar crema hidratante. Bueno, Iris, muchas gracias por la información tan relevante que nos diste. Mis queridas licenciadas, ha sido un gran honor haber compartido con ustedes un pequeño espacio del programa. A nombre de toda la producción, les doy las gracias y espero que esta no sea la única vez que nos veamos por aquí. Bueno, amigos, el programa ha llegado a su fin. Yo soy su amiga Mari Carmen y nos vemos. Hasta la próxima.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.